0: 哈喽， Hello, 大家好，我是主持人 Allen， 那欢迎来到我们的 Allen 香明说。我一直在想，说这个 slogan 会不会有点太老土了？就是想说、哦，像老舍歌手啊，都会有个类似像，或是什么主持人啊，都会有个节目的 slogan 啊，或是说音乐呃播之前的时候，就是一个介绍自己的一个开场白的感觉嘛。那就是人家一听到就说哦，要来听这个节目喽，对，大概就是这种感觉。<笑>好，那今天我们一样也是先聊一下，看有什么。我今天其实有想要聊个特别的主题是星座，因为像我之前还蛮迷。迷恋就是不是迷恋啊，就是星座方面的个性啊，或者说还蛮喜欢去讨论这个方面的事情的。嗯，像我之前还甚至买了塔罗牌，<笑>塔罗牌来做算命哦，就是对这方面，对这种西洋的这种这种算命啊，或者说星座学啊，这是什么？有的没的的，就是还蛮有兴趣的。甚至身边甚至有个小故事是，呃，虽然没什么关系啦，就是我之前在卖车的时候有认识一个，有认识一个配件装配件的。那那个师傅呢，就还顺便就是他好像是有做一些禅修吧，还是什么相关之类的。然后他也跟我说，你很适合朝。玄学这边迈进，就是可能跟算命啊，或是这个这些话题还蛮有蛮有兴趣的、喔。好，我们来看一下 PPT 上面有什么星座好聊的吧。其实我完全没有关注，只是刚刚就稍微搜寻一下有什么版可以看哦、喔。我这边就查到一个。夕阳沾心色，然后里面里面完全没有讨论度很低诶。有人还活着吗？<笑>这已经几乎快废版了吧？我看一个最新第二篇是二零一七年的，二零一七年。七月份的啊，六月份的，哇，这个、已经这个版几乎废了吧？好，那我们就直接看射手座好了，因为我的星座是射手座，来看一下射手座。嗯，第一篇就是讲今天十月十三号，那有一个唐丽琪的每日星座运势哦。唐立奇，嗯、o、OK, k 好，没关系，我们就直接来看一下内容。打雷闪电，今天小心计划赶不上变化，让你措手不及，保持最大的弹性很重要。你需要应应接下来的变化。感情方面有争执或吵架，记住不要踩到对方的底线，否则拿乎不。提哪壶，事情会难以收拾。幸运色是黑色。好，我今天也是穿个全身黑哦，不知道今天运势有没有比较好一点。计划赶不上变化。嗯，我不知道哎、欸，其实有时候像这种运势啊，或者是说塔罗牌这种东西，其实你要说它不准吗？也不会不准，因为其实。很多面，很多事情都有很多面相嘛，就是不是只有黑跟白这两个面相，可能会有很多掺杂的其他因素啊，或是什么之类相关的。所以很多事情你硬要讲，好像都讲得通，所以就是可以参考看看啦，因为你会可能会有不同的。观点让你在某一方、某些方面可能会有些事情的启发，也说不定，对不对？好，那他说今天，所以他这样讲，我也感觉不出来今天今天需要有什么有什么变化啊、哦？今天对今天运势到底是怎样？完全看不出有什么。好，那随便再看一个星座好了。这边再看一个，今天是十月十月十三嘛，十月十三，然后那就看一个天平座，天平座。所以这个情报是唐一奇他自己 PO 的吗？还是可能就是我也不知道是不是粉丝还是什么的。反嗯、呃，反正他的 P T D P D 上面十二个星座都有个别的个版嘛，然后。我看唐立奇几乎是，应该是没。哇，那这样也是蛮辛苦的。十二个星座每个都要剖一下。好，那他说天平座今天的运势是：今天太多责任义务，有种事情永远做不完的感觉。但是因为你无法假手他人，放心不下，辛苦的。感情方面，觉得对方很任性，你安排、你帮忙安排很多事情，但他不领情，让你心情不佳。建议要好好沟通。幸运色是绿色。然后有人聊，呃、啊，我也累了，不想沟通，讨厌已读不回，阿、啊、四要怎么沟通？嗯，好的。嗯 ，OK。不懂<笑>，像我之前为什么会很喜欢聊星座，就觉得其实星座某一方面还个性的话，这就是大概的个性，真的大概八九不离十的。我觉得真的还算蛮准的。可是有时候也不能用星座来。就是有个刻板印象嘛，就是也不是说所有的人都都是很呃，就是那种个性。比如说，有人就是说啊，射手座就应该是很开朗啊、外向啊，但有时候也不一定嘛。有时候也不是，就是说什么哦，射、啊、手座很擅长外呃社交啊，或是说很擅长。嗯，就是这个星座他们的一些，嗯、呃、固有的一些刻板印象，或是说啊，射手座就很懒散啊，或是说比较做事比较耍耍、啊，但有时候影响一个人个性不是只有不是有很多因素啦。像可能，可能被社会化，呵呵或者是说你，你呃家庭啊，家庭有时候也影响蛮这个人的个性也是蛮多的、哦，就是你的父母或呃或是你的亲戚长辈啊，会呃从小就灌输一些你一些你一些想法啊，或者是说一些做人处事的态度啊，这些多少都会。多少都会影响你做事的态度，或者是说你跟呃人际沟通上都会遇到一些，就是嗯、呃、处理的方式啊，都会因家庭的因素会有影响嘛。所以这部分的话，星座的话，我觉得是可以有个大概啦，就是你。听到某个人是这个个性，然后大概会猜到他一些他在意的点，或者说他可能有一些眉眉嘎嘎，你可能要跟这个人相处的时候，可能要稍微注意一下。要举例的话，一时之间也想不到哎、欸。那举例，比如说。可能像讲射手座好了，射手座会有遇到什么？哦，其实射手座我不知道了。我自己的话，其实我觉得我们还算是蛮就是，我不知道是因为我可能跟血型有点关系哦、喔，就是我们会比较做事情的话会比较自私一点，我觉得。以我认识，就是我也蛮多朋友都是射手座的，就是也是很巧。然后就会觉得说，射手座的话，在做事方面的话，会比较不太顾虑其他人，就是想做什么就做什么，然后会不太在意别人的眼光吗？就是做事情会比较不在意别人的想法啦，然后有时候就会造成其有些其他人的困扰<笑>。好，那我们再看一下有什么射手座的文章。好了，看前几篇都是都是唐立奇的这个每日星座运势在 PO、喔。好，这边有个想问我需要翻译举落，来看一下这篇内容。他说：“我是一只巨蟹，认识射手座大约两周，第一次约会感觉到我们彼此都蛮喜欢对方。后来在电话中谈论到，目前这个时间点遇到你，我觉得相当适合进一步发展。”哇，这篇哎也不会很长，好，我就直接把这篇讲完好了。然后他说，本人是想早点有家眷的，毕竟我是还蛮喜欢家庭生活。当然，三十岁的我也不年轻，对方二十八岁。于是他答应来我家后，在一段亲密接触后，他笑笑地说：“你之前说你想交往，对吧？”我说：“我本来没有想问的，因为我知道你不喜欢压力，但你现在说的我，我当然说好。”后来他生病感冒，我煮东西给他吃，他表示相当感动，也知道我是个很好的人，不想错过。后来我直接直求他，我说：“你如果有害怕的话，你就直接说出来。”他想了一晚后，电话中他说他不想分手，因为他想两边一起努力看看，他很怕错过我，我是这辈子他最懂他的。但现阶段他知道我对他是爱，但他的感觉，他知道我对他是爱，然后他的感觉不到，这是不是有点语病？好，不管了，担心一直不说那个坎更大，大多亲密动作，例如拥抱，希望先不要，可以从牵手慢慢的来。他在我身上看多很多发光的地方，他希望我给他时间试试看，不要太快就放弃。而、呃、双方错过彼此，我爬了不少板上的文章，但我的直觉告诉我，让一个人去努力爱上我，只因为怕错过。我看着看着挺心疼的。对方中文不太好，希望不要认为他是玩感情，他相当认真。干，所以是要问什么啊？我其实看不懂他是要问什么、啊，他是想问说，反正就是巨蟹跟射手合不合嘛，就是这个意思，对不对？他是想说，嗯，可是才认识两周诶，两周就要定下来，会不会有点太快了？我觉得啦，但是两周就要在一起，就就算是年纪比较，就算是年纪比较大的话，也是会有压力吧。我觉得，毕竟就是还在完全不跟对方，可能个性上的话，可能有魅，就是还蛮魅趣的，但是。很多不是说你个性合的,的话，感情就可以继续走下去的。就是感情这个的话，还是会遇到蛮多事情，呃，蛮多因素的影响。例如说家庭啊，然后双方的工作啊，双方的社交啊，这些其实都影响还蛮大的哦、喔。这些都是会有影响啦，所以，在只认识两周就要就要对方在一起的话，或者说有什么嗯，要让对方确定下来的话，因为毕竟每一段感情都是嗯，就是要在一起的话，就是一个承诺嘛，那。当然，这个不是说我现在说跟你在一起，那我觉得我们不合适，马上又分开，这样的话会对双方也都不是一个好的结果嘛。所以我觉得先还不要急吧。哦，然后有人说，可能就是袁波就想要结婚啊，所以。还没，他说对方的想法是射手座这个事还没想婚，还没想定下来，但又舍不得放弃。有人说感觉没谱，但你真的能放下，不妨试试看。我觉得问别人，其实上，嗯、呃，我觉得其实问别人都不准哎、欸。我觉得在网络上就是有点，就是，就是，就是感觉随便找个人给你抓药这样子，就是也不知道你的真正的状况，就随便替你抓个药来给你，那你也硬吃下去的话，后果出什么事情，那网络上人也没办法对你负责嘛。当然还是要自己做判断啦，自己做判断，做错的判断也没。不一定是不好的结果啊，对不对？搞不好未来还有更适合你的人。然后我觉得要跟射手座相处真，真的要真的要要有勇气吗？就是射手座真的太做自己了，啦，就是他不太会理，就是。不太会在乎旁人的眼光啊，或者说不太会在乎就是世俗的眼光啊，所以，然后就我行我素嘛。所以的话，相处真的是要自己做调试。对，好，这再看一篇好了，再看一篇好了。射手男到底在想什么啊？我自己也都蛮好奇的，<笑>就是看一些 PPT 就会可以看出，就是其他人怎么看待我们这个星座的。虽然说好啦，就是 OK， 好，我们直接来看。这篇的话是说，跟射手男从六月开始暧昧，八月在一起，不过在一起之后发现彼此各种不适合。假如我放假出想出去走走，他超载总是不肯。兴趣是几乎，相互趣也几乎没交集。在那一阵子，互相迁就对方，彼此都有点。他本人很爱逃避现实，就什么都。不说清楚自己的调，半强迫他面对问题之后，他又选择退回朋友关系。但因为工作关系，还是每天会见面一起吃饭，大部分时间会有其他人，偶尔还是会有独处的时候。他对肢体、肢、肢体碰触也不太排斥，有时候会主动抱我或看我不开心，摸头安抚我。然后吃饭的时候，偶尔会坚持多付。我们交往前后一直都各付各的，我没有想占便宜的意思。或会想送我布偶之类的小东西，然后我也会很建议我跟谁去，也会很建议我跟谁去哪里做了什么。但态度明显跟之前他在追我的时候有差信息，有时候会读周末也不会特别想见面。如果我想讲话，他也会接。但都是我主动，他不太情愿这样，态度也忽冷忽热。爬了文看，大家都说厕所喜欢一个人会很明显，我是确定他没有一开始那么喜欢我的，但很多行为又不太像单纯朋友，不知道多多行为多行为又不太清楚，像。太像单纯的朋友，看这知道是什么什么文法，不知道是还有机会，还是单纯对前任的关心而已。我真的很需要建议，拜托帮我反映一下他的行为，跟我说没希望了，打醒我也好，打醒我也好。分手了，不要想太多，真的舍不得分开。射手真的喜欢一个人，可以收喜欢心，很专情，但你还不是那个他停泊的港湾。当然，你自己要送上门给抱给亲，在不用负责任的情况下，很多人都不会有不吃白不吃的便宜心态，那是爱吗？绝对不是。好的，好的，谢谢你的建议，我也觉得他没有真心喜欢我。大部分我看大部分都说没机会，<笑>我也是觉得没机会啦、啊。很<笑>、嗯，可是为什么会有这种行为哦？就是明明就已经分手了，然后还要就是因为毕竟还是在工作职场上嘛，所以也不想。可能也不想太尴尬吧。然后他是说，是射手男先追、先追远抛的嘛，就是追远抛，然后相处两个月之后觉得不适合，然后男的提分手，是这个意思吧？男的提分手，我是觉得可能是在，可能射手男有。真的一开始是喜欢，喜欢跟袁坡在一起吧，就是可能在工作上有看到嗯袁坡的魅力啊，或者说在职场上的时候可以就是会有嗯、呃、还不错的默契吧，可能在这方面的话有吸引，就是吸引到这个射手男，导致于说嗯。呃就是真正交往的时候，就会变成说，嗯、呃，可能会有落差吧。就是可能因为也不清楚，嗯、呃，他们之间的相处模式嘛。就是说训，嗯、呃，可能他的这边有时候都是女方主动的嘛，就是想要出去啊，然后射手男就宅在家里不肯出来，或者说兴趣没交集之类的。那。可能也是这个原因，就是说兴趣没交集啊，或者说，嗯、呃，就是之后的一些后续的一些相处啊，就是没交集的话，可能我相信对射手男来讲，就是因为射手座真的是很喜新厌旧、啊，对一件事情可能。我觉得我们的 tempo 就是很快啦，就是来的快也去的也快，所以说很快就对你失去兴趣了，或者说很快就觉得这个没爱了，没有没有 feel 了，那也想要赶快就是想要赶快做个了结吧。那为什么后续会后续为什么会想要就是说？就是为什么还会有一些肢体接触啊，或者是说摸头啊、拥抱你啊这些，嗯，这些的话，我这这些我其实因为自己也没遇过这种状况哎，为什么会想要？是我的话，是我的话，我好像不会做这些事情哎、欸，我好像没办法。我觉得我没办法，就是对，嗯、呃，我觉得会尴尬，我觉得会很尴尬。可是可能会装作不尴尬。<笑>我觉得，我觉得自从我被社会化后，我觉得我我可能以前的话，以前的我可能会假装很尴尬，嗯、呃、嗯，就是尴尬直接写在脸上。可是。可是毕竟是男的提分手，哇，真的，我觉得我还是不要再讲下去好了。我觉得，觉得可能随便讲哦。这边有讲了，呃，他原抛是摩羯座。有人问了，你自己是什么星座啊？我觉得也不是每个射手都这样啦。男友宅爆，但是自己只是不爱去人多的地方，跟可能明天要上班了，美女要沟通，只是躲起来。嗯，对，射手座好像真的会蛮常搞失踪的吗？我也不知道哎、欸。但是射手座好像很喜欢，就是很喜欢找事做吧。我觉得，我觉得我覺得我们还蛮喜欢，就是比如说要做什么事情的话，很喜欢揪着大家一起做的那种感觉，就是会强拉旁边人一起做某些事情啊，或者是做一些平常没做过的事情啊。射手座的话还。还蛮有这种号号召力嘛。然后他就说，呃，元宝就说我是摩羯座，可能也可能有踩到什么雷啦。不过他真的很介意我会出去玩啊，还有我们以后工作的地点都还很未知，他怕会远距，只是借口吧？不知道哎、欸。然后有人说他没那么喜欢你，<笑>然后好啦，星座我觉得就聊到这边就好了，因为也不是什么星座专家，就是稍微看一下射手座嘛。搞完我们下一集就是聊其他星座，然后之后这个节目就变成星座星座节目了，<笑>有这个机会吗？好了，还是看一下星座了。继续再看一下，看一下星座版12星座这边有一篇是第一篇啊，第一篇是12星座最普遍的问题這。这是这是这是一个有人分享一个。分享一个 YouTube 吗？拜拜。说星座，不知道是不是对岸的，好像是一个对岸的、欸、对岸。然后他有这篇的话，就是 po 他的微博，然后还有他的 YouTube 频道。好，嗯，就没什么。再看。啊，我觉得星座版好像都没聊什么诶、欸，感觉好像都是聊，就是嗯、呃，其他各个其他各个星座的各版讨论状况会比较多，因为就是直接可能大部分会是想在星座版讨论的话，就是想要讨论个案嘛，就是自己。可能跟情人啊，或是说，就是遇到各各式各,各样的星座的人的时候，就是想要讨论一下，呃，状况嘛，或者说想要了解说对方是出于什么出发点啊，会有这种想法、啊。OK， 好啦。那再来看一下。NBA 好了，看一下 NBA。NBA 就是昨天，昨天打完嘛。昨天就是湖人总冠军。那这季的话真的很特别啊、哦，因为这季这季是因为遇到疫情的关系，然后中间也是卡了很多，就是有很多方案啦，有很多方案说要怎么进行复赛嘛。那最后的话就是。大家集中在奥兰多，就是迪士尼的园区里面，然后来打个，先打，呃我记得是十场吧，十场还十二场，十场的，就是每队各十场的季赛，然后再做排名，然后之后西区的话，是因为留下来打的球队比较多，然后。就是能竞争到季后赛的名额比较多，所以他们会又设了一个规则，就是第八、第九最后的呃七区的排名第八、第九名的话，还要再打一个外卡赛。所以的话，其实从我忘记从几月开始打，是六月吗？六月还七月的时候开始，好像是七月的时候开始打，就是七月的时候，嗯、呃。开打，然后季赛不知道，哎，打到几月啊？打到八月吗？八月好像是八月底的样子。反正从整个，呃，复赛来讲的话，从季呃复赛的季赛到复赛的季后赛，整体的。感觉，然后还有话题性的话，其实我觉得都还算不错的了啦。毕竟，因为还有卡到，因为我看的话，还有其实有卡到那个美国职棒大联盟嘛，然后还有可能有嗯、呃，近期的话可能有在卡到那个美式足球嘛，都卡到其他联赛，然后变成，而且变成。各地的球迷就是因为美国都是他们主要都是主客场制嘛，就导致说变成会分散掉，嗯、呃，整个联赛的关注度。就以他们美国本土来讲啦，就是会分散掉整个关注度嘛。因为可能很多运动迷可能他三个这三个这。三个联赛他都有看，那他可能不可能不可能二十四小时都在看棒球，或者说呃、啊、不是不可能二十四小时都在追追运动嘛？因为毕竟还有其他事情要做，然后也不可能一直盯着比赛嘛，就导致说话题性。可是我觉得还是有话题性诶、欸，话题性的话就还蛮。蛮多的，因为从像太阳吧，我记得太阳好像只输一场嘛，就是他们复赛，因为他们要进季后赛的几率实在太低了，实在太低了。我记得他们好像只输一场了吧，还是全胜我忘了，能差一点点可以就是进进外卡赛。然后其实拓荒者啊、灰熊那些也是竞争力很强啦。就是西区的竞争力真的还蛮不错的。就是以就是复赛啊，因为复赛其实遇到的状况很多，因为毕毕竟已经停赛了一阵子了，那球员还要到恢复到比赛节奏，然后又不是那种像之前非主客场啊，然后球场的话，空间感跟比赛的氛围差很多，差很多。绝对是差很多的，所以，所以很多人说复赛的话是会要这次的这次的要打新号嘛，就是说夺冠的纯度，我是觉得甚至比一般的一般的赛季还来的辛苦。因为所有球员就是等于复赛打到现在十月，也是打了两三个月，打三个月了嘛。三个月你都集中在园区，什么事情？你就只有练球，然后就是练球，然后比赛，然就住旅馆。你几乎没什么，没什么其他的事情了、啊。就是应该是说。你的空间被限制住的话，会，我觉得对某些球员来讲会，会需要调试啦，真的需要调试。要面对的挑战是前所未闻的嘛，因为之前从来没有发生过这种事情，所以会还蛮挑战的、欸。我觉得，我觉得会比一般的赛季还还来挑战，所以。湖人这次拿冠军，我其实是肯定的啦，我其实是肯定的。然后昨天的话，其实还有一件事情还蛮感动的，就是好我嘛，因为好我打了十五、十六个赛季了，然后总算拿冠军，其实能体会这种心情。就是你努力了好几十年的，其实我知道球员其实。有时候不是为了，当然薪水一定是考量啦。但是，就是你为什么会想要做一件事情？其实，我觉得就是做一件事情的动力，其实很对，对大部分人来讲很重要。就是为什么有些人会迁就于，就是宁愿不要做办公室的工作嘛？就是或者说宁愿不要做。自己没兴趣的工作，不是宁愿做一些对自己有兴趣的工作，但是薪水不高，他、啊、觉得没有关系。他觉得，嗯，做自己有兴趣的事情是对自己的话来，就是会更有动力啦，会更更专注于做某件事情上面。所以，我看很多球员为什么可能不到三十几岁就退休？撇除掉说撇除掉说就是呃竞争力呀、啊，或者说薪资的方面的话，因为有些人觉得可能打了，可能从国中、国小，然后就开始打球，打到。呃，职业可能打了二十年、三十年，对他们来讲，他们已经厌、呃、倦这个生活了。厌倦就是，呃，他们可能想要有新的一些刺激，在他们的生活当中，就是有所改变嘛。所以那时候，我记得 o b 比那时候退休是三十四岁嘛，好像是三十四岁。那为什么他会选择用退休的方式？明因为明明还可以打，明明明明还可以打，三十四岁，像久等是打了几岁？就是说，撇除掉他有退休啦、啊，然后还有那个什么，还有哪个球员？哦 v i n c e c a r t e r v i n c e Carter 也是打了四十几岁，然后还有那个谁啊？那个很会盖火锅，那叫什么？哦，木桶博 m a t u m 其实打到四十，就是打到四十几岁啊，就是其实只要有经验，或者是说还有呃能力足够的话，其实球员要打到再加上一些伤病的原因啦、啊，就是身体状况的话，我觉得一个球员能打到四十几岁真的很不简单。就是你的心智啊，就是你的球场上的经验啊，还有一些。还有、hey, oh, 就是，我觉得这些球员真的是把这件事情当，就是真的是把它当做很职业的一件事情，就是能够全心全意的付出，就代表说他对这个这个职业是很很很有，就是应该说这种心态就是很职业的一种心态。然后，所以再讲回 Kobe 这个的话，就是说他三十四岁退休，因为他想要做更多可能，像他后来也拍了短片嘛，拍了一些，然后有呃投资饮料嘛，饮料公司，然后还有做一些篮球训练营啊之类的一些他自己想做的一些事情。毕竟他从十八岁嘛。高中毕业就打篮球，也是打了，打了几几年啊？十五年吗？也是打从一九九八年到今年退休啊？是一六年退休吗？还是这中间也是打了十八十九年？十八十九年？哎、欸，所以科比是三十。六三十四岁吗？应该还还是我记错了，还三十六岁。嗯，退休年纪我可能记错了。反正就是说，花了那么多时间在球场上，走神是会想要别的刺激嘛？就是生活上会想要有别的、别的挑战，毕竟。我相信他们在球场上的付出绝对是百分之百的，不然怎么会有那个曼巴精神嘛？虽然我觉得有点这个精神炒作的意味有很，还是有炒作的意味啦。因为毕竟科比自己有讲过，说不是不是真的每天真的都凌晨四点的洛杉矶嘛，就是他还我记得科比之前也也有一阵子也是发福嘛，就是受伤嘛，阿阿蒂里事件断掉，然后然后。有一阵子也是发福嘛，那虽虽然他很快就是调整回来，但是不是说不是说每天都给你凌晨四点，妈呀，不是明凌晨四点的洛杉矶嘛，对不对？但我相信啊，他在准备赛季，然后到赛季，然后再到季后赛，他的竞争性，然后他的职业态度绝对是最高的。不然的话，怎么一二年那时候怎么会弄断？我记得是一二年吧，就是那时候组新的 F 四嘛。其实那不止 F 四了吧？那时候有 Gasol，Gasol， s s 然后 Nash， 然后 a t t e s a r t i s 然后还有谁啊 ？Biner、um、吗？还是 Biner、um、那时候已经被交易了？哦 ，Biner、um、已经换 Howard。然后再像科比，几乎是五门全啊，就是几乎当时真的是很难很难想象这五支可以凑在一堆了，因为几乎每个每单支摆出来都是可以当做某个球队的主力了、啊。像内许就是在太阳嘛，然后也拿了两次 MVP。嘎授的话，先不用再讲他在灰熊啦，就是他绝对是一个。明星级的中锋嘛，然后 Howell 也是啊，就是那时候数据真的是很可怕哎、欸，那时候就是双二十啊，记得各种随便乱拿。然后 Ates 的话，我记得还没有他们还没有拿第二次冠军的时候 ，Ates 还是在火箭的时候，也是跟 Kobe 就是。能够称得上场面的明星啦、啊，因为那时候 t m a x 什么姚明那些受伤嘛，绝对是称得上场场面的明星啦。所以说那时候湖人就碰到一些伤病嘛，我记得那许打不到打不到时长就受伤了。我记得好像不知道是跟谁，就是膝盖碰膝盖还是怎样之类的，反正反正就是受伤了嘛。然后其他支的话，哈沃那时候好像有背伤还是什么的，有点忘了，还是哪里受伤啊？然后卡索卡索那时候好像不知道哎、欸，反正那时候湖人整整个状况都没有很好嘛，以至于说就科比独撑大梁，几乎是打满吧，几乎。反正就是硬拖把湖人拖到拖到拖进西区第八啦，我记得好像是这样吧，对吧？所以他那个科比的那个竞争心态真的是很可怕，很可怕。然后这次湖人夺冠嘛，大家就就是说，为了因为科比今年的时候不幸离世了嘛。就是因为直升机的意外，然后离世了，所以湖人众志们就是说，就是因为这件事情，就是就是为了要为了科比来拿下这个冠军，所以 Anson Davis 对啊，我觉得真的蛮感动的，因为 Anson Anson Davis 就是说他们在08年，我记得是08年还12年。应该是零八年呐、啊，零八年那时候 ，Anthony Davis 十九岁，然后把他拉进，那时候还没进联盟，就把他拉进到就是奥运的奥运名单嘛。然后那时候， o b 比就跟 Anthony Davis 的老爸讲说：“你不用担心你儿子，就是 o b 比会他会照顾 Anthony Davis。”那这件事情的话。我不知道他们相处的状况是怎么样了，反正 A. D. 会来湖人，除了除了主要是 L. A. 的市场以外，当然一定跟湖人的文化，然后整个整个篮球的氛围主也是主要的吸引力嘛，不然怎么？当然还有 LeBron。老棒也是他加盟,加盟就是提出交易说要去湖人的主要原因嘛。然后当然还有经纪人啦<笑>，毕竟对啊，牛二郎牛二良跟那个 L A 市场还是有差啦。哦，是不是有点扯远了？然后。然后有个新闻，这边 p d t 有个新闻，就说川普双湖人夺冠，只有中国人在看。然后他就是，反正就是湖人夺冠了嘛。然后川普，反正我觉得都，反正老棒就很不喜欢川普嘛。应该是说在 LA 的，不是 LA 啦，就是美国的很多明星啊，或者说。很多很多名人啊，都很不喜欢川普嘛。其、就、实、是、我觉得有时候变成一种为反而反的氛围嘛。反正就是，只要我有串枪谱，我就是代表说，我这个人是还蛮还蛮正面的嘛。我的感觉啦，我的感觉是这样子。我的感觉，我的感觉就是有点拿来。炒话题的一个话题反正有像川普就有话题，对不对？当然，当然有些人当然是为了真的不损川普嘛，因为毕竟川普这个人就是讲话讲话也是很，就是很应该是说不也是不顾虑其他一些人的，反正想讲就讲了，然后而且就是。会就是就是用 Twitter 嘛，最常就是用 Twitter 嘛，就是直接发一个文，然后大家就哇是怎样啊，冲很小啊之类的。反正川普就是说，哎呀，就是总冠军赛收视率近创七十八，输给。的随、呃、便一场美式足球赛，或许都是中国人在看吧，但我不相信。总之毫无兴趣。但，对啊，我记得中国已经禁播那个禁播 NBA 比赛了。哦，这边又讲到，啊，他说第五站才恢复全国转播，因为之前那个火箭队主管 Mo 是 m 瑞吗？就是支持香港，然后就变成中国的球迷北送，然后导致说就是反 NBA 的一些活，就是一些活动，导致中国也禁播了一段时间哦、喔。这個、当然也是我觉得影响。也是很大了，绝对是很大、啊。你想想看，中国市场也是很夸张、啊，十一亿还是十二亿还是十三亿？我记得好像是十三亿啊，十三亿人口随便抓个一趴就是，好不要抓一趴，一趴有点太少了，抓个五趴好了，随便抓个五趴就五千萬,、啊啊、万，对吧？五千万，五千万的。就是这个商机其实还蛮够的、欸，就是五千万存的商，就是，对啊。好了，我觉得五趴好像有点太多了，随便抓一趴，随便抓一趴的话，对吧、啊？所以 NBA 的话，还真的还蛮吃国外国外市场的，因为我记得的话。NBA 在，我觉得现在好像是排第二，第一名是美式足球嘛，就在美国。嗯，其实 NBA 的地位有稍微拉高了，因为毕竟，嗯、呃，从九零年代开始，嗯、呃、，NBA 就是就是主打开始主打海外市场嘛，开始有一些国外的球迷啊，然后其实他们在海外做的发展。其实就是他们的行销啊，还有一些策略啊，其实做的都还蛮足的哦。所以能就是篮球这个活动，有慢慢透过文化，还有一些行销方面，把它整个整体带上来，其实还是很蛮厉害的啦。所以说，川普呛这个，呛，就是说都是。中国人在看嘛，然后现在因为之前事件，然后导致说没人看，就是收视率差太多了，就是连去年去年暴龙对勇士那一场的话，也差了将近快六成。对，其实这一点我还蛮意外的。就竟然会差那么多，我觉得主要应该还是因为那个啦，真的还是因为中国市场，我觉得，我觉得这个几率还蛮有可能的。好，然后再看一下 NBA 还有什么话题？好了 ，NBA。哦， oh, 想到那个，我还要想到一个，就是夺冠的时候，就是 Rondo 嘛 ，Rondo 其实也还蛮感动的，因为其实我一直很喜欢 Rondo 这个球员，因为我觉得他的打法，然后他的态度啊，就是我还蛮喜欢的，就是说，因为他的手很大嘛，他的手可以就是那种抓球，所以他還可以像。Jordan 一样啊，做一些很一些很花俏的一些动作啦，就是在传球方面，就就是他可以做一些很夸张的传球动作，再加上他的战术的理解力啊，我记得好像前几篇，我昨天好像还前天有看到，就是说拉邦，就是说那时候他在骑士，然后 Rondo 在塞尔提克的时候。就是 ，Rondo 知道所有骑士下达的战术，就是他知道，他知道对方在做什么。这个很可怕、欸，哎，我觉得这还蛮可怕的，就是让会让就是对方底气都清楚的情况下，你真的还蛮好，蛮好做应对的。就是说，你可能限制不了对方的主力球主主力球员，你可能限制不了老布朗，你可能对方还是老布还是平均二十五分以上啊，或者说八助攻十篮板之类的，就是你没办法阻止他这些数据，但是你把其他人都限制住的话，就是打乱他们一些节奏的话，就是主力要整个。扛起来会很辛苦，会非常的辛苦，这点真的会差蛮多的。然后在破解对方的防守方面的话，也会很容易的达成。就是说明说 ，Rondo 这个人是球商，球商是被一个就是拿那么多 MVP 的人给肯定的，这点真的很厉害，我觉得很厉害。然后再加上他的个性吧，就是他的个性就是那种也是很呛的那种哦。你想到去年他跟那个 Chris Paul 也是打起来嘛，反正他们两个人的两个人的呃一些姻缘的话，我就不太不太清楚了。反正都很不爽对方嘛。我觉得这也是一个就是。竞争性的一，竞争性的一个表现了。好了 ，NBA 也没什么，嗯、呃，大概是这样啦。之后还不知道什么时候开下一季、欸，因为我好像好像听说下一季是希望就是回到主客场，回到就是原本的季赛的模式了。可是的话，现在有个问题，是因为现在球季才刚结束，十月嘛，现在十月中才刚结束，变成说他们下一季开打时间一定会拖到，肯定是拖到明年了。我觉得是肯定拖到明年。那明年的话，疫情方面的话，还要有待观察，因为你看现在连川普都得武汉肺炎了。这个要怎么？这个美国那些他们本土的状况还很不稳定嘛？就变成说，你要让个场馆在一两万人的情况下开打，我觉得难度太高了，难度太高了。所以又可能会变拉扯，拉扯像复赛那样子继续开打，那一样还是会受影响毕竟，因为这次的，因为这次复赛的话，我记得才二十几对嘛。那假如说球季开打一样是照复赛这个模式的话，就变成说三十队都要挤在园区里面、啊，那那个规模又要再拉高，然后主要还是没有票房嘛，票房也是受影响，周边周边肯定也是受影响。转播的话，我觉得会稍微拉回一点，我觉得可能会稍微拉回一点。好啦，最后的话，最后时间我们来看一下八卦版，好啦，八卦版来看一下有什么？诶、欸，连不上。哦 ，OK， 八卦版哦。我觉得现在八卦版好啦。八卦版其实什么都有啦。那、啊、最近炒最凶、炒很凶的有什么？什么内容吗？就有那个康轩的嘛，康轩的董事长五百字道歉声明给社会，给社会造成纷扰，个人深感不安。哦，这件事情的话，简单讲一下，就是康轩的董事长，反正他被爆料嘛，被员工爆料，就是说没有正常居家检疫，在外面拍拍照，然后就是导致说有人爆料啦，爆料之后，然后就开始抓掉北亚嘛，就抓抓崔少哲啦，反正就是，反正就是把他职场霸凌啊。就是说，反正就逼走了人家啦。这个事情的话，也是很尴尬哦，因为因为你既然爆料的话，其实一定会就会有想象到，想象到就是后续的事情的发生嘛。我觉得不难想象会有这种。事情的发生，这就是很悲哀的一件事情。因为你暴力，你我知道，就是每个人都会有个就是正正义使然的心态嘛，就是说看不惯一件事情，就是会想要说出来，或者说嗯，就是让大家来审视这件事这件事情。但有时候社会或者说整个人与人之间的一些。状态啊，或者说什么之间的一些结构方面啊，就是不是理不是理想的那个状况，就是你不会想说你今天爆料的社会会有什么，会有什么弥补，就是保护你的一些机制啊，或者说，嗯、呃，或者说你后续的一些状况、啊、会有一些什么样的？发展其实多少可以想象啦，因为你自，除非你之后之后自己就是自己自行创业嘛，自己当老板，自己当头嘛，不然的话，你之后还是吃人吃人家的饭碗嘛，就是还是要，就是你要会想到这件事情的发生之后的后续的处理。我觉得我个人我，我我是不敢爆料了<笑>，哈哈。看爆料就完蛋啦，爆料的话就你后续的，对啊，我觉得我不敢爆料哎、欸。可是，嗯，对啊，我觉得我不敢爆料，太可怕了。所以这就是，啊，好吧，真的很佩服这个，就是吹哨者，真的要有很大的勇气嘛。因为就算董事长道歉，你之后你也不可能，你也不可能回到康宣呐、啊。然后你也不可能，我觉得要再找其他工作，人家都会。省失就是会会考虑啦，因为社会就是这么黑暗的、啊，就是对啊。然后有人说输了面子，赢了金子，对了，反正就是先道歉嘛，道歉，反正这风波一下就，我觉得很快就过了啦，我觉得很快就过了，可能两三年啦、啊。可能搞不，不用两三年，你随便一个新闻话题马上就过了。反正就是先道歉，对，就是先道歉。因为不管是在哪一个哪一个社会，就是其实新闻很快就是很快就忘记了啦，人是人是健忘的，很快就是被新的一波什么话题马上就带过了。然后抗宣就是继续在龙头嘛。继续在文教业当龙头，对啊，行道歉就赢了，也不用罚钱。哎，也不是说不用罚钱啊，就是可能之后罚的钱比较少一点啊。反正之后他们内部是怎么样调整，大家也不知道啊，除非还有人继续爆料嘛。但是你都发生这种事情了，还还有其他人敢爆料吗？我是觉得，我是觉得。我是觉得难呐、啊，而且其实我记得康炫福利不差吧？我记得康炫福利不差，虽然他们内部的状况我是不清楚吧，反正就是这样子。我看最后一篇新闻好了，再看最后一篇新闻，三耳男性侵。牛啊，牛马羊牛，狗马牛羊，七百三十次，还录下交换。这个算了，这个有台太恶心不太想看。哦，问卦哈、啊，来看一个问卦好了。欧阳娜娜蛮让人敬佩服的吧？比起黄跟。女乳牛一天到晚舔共骂台右部移民，那那就是安静的舔，连口音都一样了。但好像也没听说他讲台湾什么。其实他这样算，这样算他的自由吧。我觉得为什么会有人讨厌欧欧阳娜娜，是因为他主要是他的爸爸吧，主要是爸爸，他爸爸欧阳欧阳龙吧。因为毕竟也是欧阳龙，我记得也是什么国民党之前，你是当什么市议员还是什么什么之类的吧？就是公职公职人员，然后的子女去到大陆，就是做一些说一些。像说唱那个啊，唱那个什么，我的祖国嘛，唱我的祖国，这种事啊，这种应该我觉得只是，一定还有更多的事啊，就是可能讲一些主一些立场上话的话，一定会被人家检视的、啊，一定会被人家检视的、啊，因为连其他。连其他就是其他艺人都已经会被检视了，你你这种跟正经相关有有牵扯进来的人，当然一定一定会受到更多的检视嘛。那他们舔不舔，其实对我们台湾人有影响到吗？他就舔他的吧，我觉得，当然。我觉得影响还是有啦，就是观感问题嘛，就是会觉得说之前吃了这么多国家的好处，那你现在去大陆又就是就是说祖国好棒棒啊，就是讲一些中共的好啊，会会让人觉得很反感嘛，就像黄安嘛，黄安为什么会被人家讲说讲很恶心，就是因为。你来，你回台湾又用回台湾的鉴宝，然后又在大陆讲一些冷嘲冷讽，或者说一些就是爆料一些其他明星嘛，就是就是拿这个政治的话题来炒热自己的热度，就是会让人很觉得很就是又把人家拖下水的那种感觉，就是然后又用又。回来台湾又用台湾的鉴宝，就是会让人觉得这个人实在是太过分，了，呵呵太恶心了啦！真的是太过分了。印象最深的就是那个吧，卢广仲吧。卢广仲好像只是被拍一张照片，好像就是参加，也不是说参加太阳花学院，反正他就在太阳花学院，就是那边被拍到照片嘛。被拍了一张照片，然后就把他讲爆了，然后卢广仲就被大陆封杀了。对，就是那么惨。然后不过卢广仲也是很争气啦，还是靠自己，然后还是发了专辑，然后也演了不错的戏，还是为卢广仲感到开开心啊。但是整个大陆市场就是被封杀掉，我我觉得对艺人还是很伤，还是很伤的、欸，因为毕竟华语市场，华语的市场就是在那边啊。因为假如说你在，比如说你是美股美国本土的艺人，在美国被封杀，可是因为毕竟欧美市场的话，还是还是处于还是处于说讲英文的市场的话，我觉得是全全球的一种效应啊，所以就是说影响可能还没有那么大。那在台湾的话，影响就非常大了。好，今天的话题就先聊这样了。那我是 Alan， 记得关注一下我的 podcast 哦。那有什么问题的话，还是尽量就是帮我就是评分一下，让我有点就是触及率吧。就是关注一下我的 podcast。好，就是这样子了。OK， 拜拜。